0: どうも、浜所です。本日もアウトプットしていこうと思います。本日のテーマは、長谷川一夫先生に学ぶ認知症のことということで、認知症の原因疾患と特徴的な症状についてアウトプットしていこうと思います。よろしくお願いします。長谷川一夫先生に学ぶ認知症のことということで、まあ、今回は1ということで、えー原因疾患に関するアウトプットさせていただくんですけどもまずですねこのシリーズ4回に分けてお話しさせていただこうと思いますので何についてお話しするかということを先に開示しておきたいと思いますまず今回ですねお話しさせていただく認知症の原因疾患と特徴的な症状ということを今回お話しさせていただきますそして、長谷川式簡易値の評価スケール、改定版長谷川式簡易の評価スケール、HDSR というものに関するアウトプットと、認知症患者さんとのコミュニケーションの工夫について、そして、パーソン・センタード・ケア、その人中心のケアと。いう,ふうなケアの考え方ですね長谷川和夫先生が非常にあの書籍の中でも強調されていたケアの考え方ですねについて書籍と参考にした上でアウトプットをしていこうと思います。で全4回のシリーズということになりますので長谷川先生のお考えというものをしっかりと学んだ上でそれぞれの項目についてアウトプットをさせていただこうと思います。はいえー、今回の「原疾患と特徴的な症状」というふうなテーマをアウトプットするにあたって、えー、参考にさせていただいた文献、えー、をご紹介したいと思います。まず1つ目は、えー、長谷川和夫先生が書かれた「僕はやっと認知症のことが分かった」「自らも認知症になった専門医が日本人に伝えたい遺言」というふうな書籍になるんですけども、まあ、この本非常に、えー、と一般の方とかがよく読まれていたりする。非常ににかりりやすすい本になります専門書というふうな色よりは長谷川先生が実際に認知症になられてそして認知症の専門医としての長谷川先生の言葉とそして認知症になられた長谷川先生の言葉っていうものがこの本の中では結構赤裸々にですね語られているそういった本になりますとても他にない切り口でのお話だったりしますので非常に面白い書籍でありました2つ目に2013年この長谷川先生が認知症になられる前に書いた本ですねよくわかる認知症の教科書ということでこれも専門書というふうなものではないんですけども比較的専門的な用語も含まれているような本になりますどちらも長谷川先生が書かれた本なんですが基本的にはこの2冊を参考にさせていただいた上でアウトプットをしていきますが他にも参考にさせていただいた本ありますのでえー、そちらはまままたた概要欄の方で、えー、開示をしししておおきいいいと思いますすよろしくお願いします、えー、認知症の原疾患と特徴的な症状ということで、えー、アウトプットをしていくんですけどもまずですね認知症を引き起こす原疾患について実はですねこの書籍の中で書かれていたのは原疾患70ほどあると。考えられれてていいると言われていますで、えー、原疾患というふうなものをですね、えー、どういうふうに捉えるかちょっとわからないんですけども認知症というふうな診断名が付く原疾患というよりは認知機能障害を引き起こす原疾患というふうに捉えた方がいいのかなと思います、えー、と項目の中には内分泌系の病気なんかも含まれて、えー、いますので認知機能障害を引き起こすそういった、まあ、原疾患が70ほどあるというふうに言われていると。えー、ありますそして、えー、MRI などの画像検査で、えー、原疾患を突き止められないことも非常に多いので、えー、確定診断をする際にはです、ね、問診やその他の検査そして臨床症状生活の状況とかですねと照らし合わせながら、えー、推定していくことが重要であると言われております、はい、認知症の定義を、えー、まずおさらいしておきたいなと思います認知症というのは、成年期以降に記憶や言語、知覚、思考などに関する脳の機能低下が起こり、日常生活に支障をきたすようになった状態というふうに言われております。まあ、いわゆる高次能機能と言われているところになるかと思いますが、まあ、そういったものの機能の低下が起こってしまって、えー、普段の当たり前の生活ができなくなってきちゃったというような状態かと思いますで。ここで特徴的なのは、脳の機能的な障害というよりは、気質的な障害があってそれに伴って認知機能が低下しこれまでのような暮らしができなくなってしまうというようなところが特徴的かなと思いますで機能的障害というと気質的な障害はないんだけどもうまく脳が働かないような状態例えばうつ病なんかはこの機能的障害というふうなところに分類されてくるのかなと思いますで長谷川先生が繰り返し書籍の中で強調していることがですねこの認知症というものの本質、これは暮らしの障害であるということが繰り返し主張されております。いろいろな障害の中身、症状の名前いろいろ出てきますけど、こういった認知機能が様々な認知機能が低下することによって今まで通り暮らせなくなったっていうことがこの認知症という病気のですね病気の本質なんだというよなことを強調されています。ですから、しっかりとその暮らしの障害ということを認識した上えでどのようにすればその人がその人らしく生活できるのかなと認知,認知機能の低下をきたした上でもどういうふうにしたらその人らしく生活できるんだろうかということを考えて我々は関わらないといけないということが言えるのかなと思います。はい、えー、それでは認知症の原疾患について、えー、代表的なものをいくつかご紹介していきたいなというふうに思います、えー、原疾患70ほどあると言われていましたがそれらすべてをご紹介することはなかなか難しいので、まあ、よく聞くところだけですね、えー、おさらいというふうな形でお話しさせてもらおうと思いますはいまず最も有名な認知症と言って差し支えないかなと思いますが、ドイツの精神科医、アロイス・アルツハイマーがですね、報告したと言われているアルツハイマー型認知症、これが非常に有名かなと思います。このアルツハイマーさんがですね、若年性認知症の症例報告を行ったっていうことが病名の由来と言われております。脳の神経細胞の外側にアミロイド β っていうタンパク質が塊を形成し、沈着してしまって、えー、老人藩というものが形成されると言われております。ちょっと茶色い斑点、えー、のような模様ですね。が脳の表面にできると言われております。ちょっと藩という字が1箇所間違っているところがありますね。ここですね。えー、ご飯になっていますが、えー、老人藩というのはこの斑点の藩ですね。というものができます。でこの老人藩というものが形成されてからですね、数年から数十年。経過した後に神経細胞内に繊維状の異常タンパク質タウタンパクというものが作られ神経細胞が繊維状に変化して萎縮消失していく、まあ、つまり神経細胞が働けない状態になっていくるというようなことですねこれを神経原繊維変化というふうに言われておりますでこのアミロイド β が蓄積しても認知症発症しないこともありますのでこのアミロイド β の蓄積っていうものがまあ、直接的な原因じゃないかもしれないなということも言われていますし、まあ、まだはっきりと分かっていないという段階なのかなというふうに思います。はい、初期症状として最も有名なのはやっぱり記憶障害ですかね、えー、物忘れが、えー、とてもすごくなっちゃうというようなところで、海馬という風うな記憶を司る部位の周辺にある神経細胞が侵されていく、まあ、これが初期症状として有名かなと思います。でその他の中核症状、アルツハイマー型認知症の基質的な障害に伴った症状ですね、中核症状というと、それが例えば、失語、言葉のやり取りが難しくなってきたり、遂行機能や手順の障害、日常生活のあらゆる場面でその段取りができなくなってくるとか、そういった症状が中核症状として現れます。そして、この中核症状に伴った生活上のストレス。例えば記憶障害があってちょっと前のことが覚えられないっていうことで周りの人からですね何かストレスになるようなことを言われてしまうとか覚えていられないので周りにいる人が誰だったりとか周りの,この環境がどこかわからなかったりとか非常にそれに不安を感じてしまうというようなことで生活上のストレスを感じててしまってそれが原因で周辺症状今では BPSD というふうに呼ばれていますがそういった症状が生じてくるとで BPSD には不安不穏落ち着きのなさですねそしてうつ状態だったり物取られ妄想作話などがありますでこれらはです、ね、日常の周りにいる人たちのケアによってその症状が寛解する可能性がありますのでケアの在り方についてですね今回詳細にお話しするということではないんですが考えていく必要があるのかなと思いますこのアルツハイマー型認知症に関してはですね進行予防の薬としてアリセプトなどの薬がですね保険適用をされておりますのでそういうふうな薬を服用すると進行の予防ということになりますが治す薬というわけではないので感知するというふうなものではなくてケアというふうな認知症のケアと合わせて使用していくということが非常に重要かなと思います。はい、次にですね脳血管性認知症と呼ばれているものがあります脳血管障害つまり脳梗塞や脳出血などですねそういったものに伴って生じる認知症ということになります過去にはですね日本で最も多い認知症というふうにされておりましたで症状はあのさ,ださま様々ですねまだら認知症なんて言われていることもありますでこの血管性の認知症が多かったという背景があってえー、長谷川先生のですね、えー、HDSR、長谷川式簡易知能評価スケールですかね、っていうものが、えー、質問のみで構成されているっていうのは、えー、脳血管障害に伴う麻痺ですね、肩麻痺、髄運動障害っていうものが、まあ、多くの場合、えー、生じてしまう病態ですので、やっぱり何か核書くとかですね、運動を伴うような検査っていうのは控えた方がいいんじゃないかということで、こういった血管性障害がの血管性の認知症が多いというような背景があって、そういうああいうふうな質問、ほぼ質問のみとですね、強化スケールになったというふうに言われております。はい、次に多い原因疾患として、レビー小体型認知症というものがあります。原疾患の中ではアルツハイマー型と血管性認知症の次に多い全体の 10% ぐらいを占めると言われておりますアル,アルツハイマーとともに研究していたフレデリック・レビーによって最初に報告されたということですで男性に多い疾患になりまして1日のうちに症状が変動するのが特徴的かなと言われますでパーキンソンにムパーキンソン病のようなえー、すくみ足とかですね、えー、そういった症状が出たりとか原始、えー、時に幻聴が聞こえる場合もあるそうなんですがそういった症状が特徴的かなと思います、えー、レビー小体っていう風なたんぱく質ですねこれの発見者はですね実は日本人の精神科医、えー、小坂先生という方が発見したというふうに言われております次に前頭側頭型認知症という認知症の原疾患がございます。これは65歳以下の結構若い方に多いというふうにされておりまして、前頭葉と側頭葉、名前の通りですね、そこに異常タンパクが蓄積して神経細胞が侵され発症すると言われております。まあ、症状の特徴としては、ゴーイングマイウェイ型というふうに言われていて、周囲を無視して本能の赴くままに行動すると。い、まあ、いわゆるる社会性が低下した状態にななってくるのかなと思いますで特徴的な症状としては反復言語一定の速度で同じ言葉を繰り返したりえ情動行動え机を繰り返し叩くなど、まあ、そういった行動が特徴的な症状として挙げられております。はいで、次にですね、諦めてはいけない認知症いわゆるこう治る認知症だったり症状が比較的寛解しやすい認知症ですねそういったものを、えー、いくつかご紹介したいなと思いますまず1つ目に性認認知知症症といいう,うな認知症がございます、えー。これはですね、えっと、長谷川和夫先生が罹患された認知症の原疾患になるんですけどもいわゆる物忘れだったりとか怒りっぽくなったとか頑固になったとか、まあ、そういった高齢期に特徴的な症状を停止症状の進行が比較的まあ緩やかだと言われている認知症になります。で、まあ、これに関しては以前は、まあ、年だからというふうにまあ、片付けられていたような症状ですねで実は検査をしてみるとちゃんと原因が基質的な障害があって起こってたんだっていうことが、まあ、分かったわけなんですよね。でこの詩吟下流性認知症に関してはアルツハイマー型認知症と違ってその異常タンパクが神経細胞外に蓄積するというふうに言われております。アルツハイマー型は異常タンパク質が神経細胞内に蓄積して神経細胞自体が繊維性変化を起こすというふうなお話でしたがこの脂菌下流線認知症の場合は神経細胞外に蓄積するというのが特徴的というふうに言われています。こちらも基本的には薬を使わなくても日常のケアですね周りの人との関わり方生活の仕方によって症状が緩解する可能性が非常に高い認知症になる。いうふうに言われていますので周りの関わりが非常に重要になってくるかなと思いますそして治る認知症として非常に有名ですし僕たちも国家試験の勉強の時に何度も出てきた名前になりますが正常圧水頭症というものが有名かなと思いますで症状としては歩行障害であったりし筋記憶障害っていうものが非常にまあ特徴的かなと思いますえ脳脊髄液というふうな脳室の中にまたまっている液体ですよねっていうものが脳室内にいっぱい溜まってしまって圧力が高まることで起こります治療としてはシャント手術というふうなものが行われていて脳室外へ溜まった髄液を逃がすことによって圧を減らして治療するとよく見るのは腹腔シャントとかっていうやつですかね脳室の髄液をですねお腹の腹腔内に逃がしていくという風うなものがあるかなと思いますまあ、そして、えー、慢性硬膜下血腫っていうのも、えー、外傷に伴って硬膜下に、まあ、出血をして血腫を形成することで起こりますので、えー、この血晶を除去することで症状が緩和するというふうに言われております。えー、今回はです、ね、認知症の原因疾患と特徴的な症状について、えーまあ、代表的なものを挙げてです、ね、お話しさせていただきました、えー、認知症の原因疾患って最初に70あるというふうなお話しさせていただきましたが、えー、今、原因疾患をある程度画像検査とか、まあ、その他の検査問診等によってです、ね、ある程度こう診断できるようになってきているんですねそしてその原因疾患によって対応が異なると。そして場合によっては治療によって症状が消失したり寛解が望める場合があるということをやっぱりしっかり知っておくというのが重要なのかなと思いますしっかりと専門的な機関できれば専門的な機関でですね原因疾患を突き止めていただいてそしてその原因疾患に合った治療をしていくということが非常に重要なのかなと我々、えーまあ、医療従事者もですね、まあ、そういったところをしっかりと理解をした上でその方、えー、原子疾によって我々も関わり方を変えていかないといけないのかなと。いうふうふに考えておりますので、まあ、そういったことで今回は、えー、認知症の原疾患と特徴的な症状についてアウトプットをさせていただきました、はいえー、今回ちょっと認知症の原疾患と特徴的な症状というテーマで、えー、アウトプットさせていただいてちょっとスライドのです、ね、文字の量が非常に多くなってしまいまして、えー、ちょっとこの YouTube 見ている方もなかなかこう文字ばっかりで見にくいかなと。思いますので、まあ、ぜひですね、まあ、しっかりと音声をまず聞いていただいて、このスライドに関してはですね、ここの画面に示されてます LINE のオープンチャットの方ですね、この理学療法士の共有チャンネルのオープンチャットを作成しておりますので、そちらでこのスライドだったりとか、アウトプットするにあたって使ったノートだったりとか、そういったものをです、ね、順次開示していきますので、まあ、そちらの方を、ね、ぜひ見ていただけたらなというふうに思います。また、理学療養教養ラジオということで、えー、とポッドキャストとしてです、ね、音声配信もしております。まあ、ほとんど同じ内容で,です、ね、やってますので、スポティファイだったり、アップルポッドキャストの方で聞けるようになってますので、ぜひです、ね、そちらも聞いていただけたらなというふうに思います。えー、本日は、認知症の原因疾患と特徴的な症状ということで、アウトプットさせていただきました。ありがとうございました。<音楽>